0: Подкаст Бериси Дела скачивают более 100 тысяч раз в месяц. Наша аудитория интересуется созданием и развитием бизнеса. Вопросы по рекламе в программе и сотрудничеству принимаются в Вибер и Ватсап на номер плюс 7 999 214 53 26 или на адрес AVS собачка шокобокс.ру. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы Бериси делай. И сегодня у меня в гостях Ксения Костина. Ксения, здравствуй. Здравствуй, Андрей. Мне очень сложно кратко Описать то, чем ты занимаешься Потому что список, он настолько Большой твоих достижений да? И вот я смотрю на тебя У нас сейчас вот пишется И видеоверсия тоже да? И слушатели, и зрители могут оценить Что, казалось бы, хрупкая, красивая девушка Но, тем не менее, сделала вот Все то, о чем мы сегодня будем говорить Поэтому, наверное, вот в твоем случае Будет правильно, если ты сама скажешь Что ты успела сделать, сотворить вот к данному моменту.
1: Да, спасибо, Андрей, за столько комплиментов. А, но если говорить о сегодняшнем дне, то я наиболее активно занимаюсь двумя а, проектами. На первый взгляд они разные, но позже мы поймем, в чем их сходство. Первая, наверное, и основная деятельность для меня — это компания Leadgit. Это цепа сеть а, по сути, интернет-продукт, партнерская сеть, которая позволяет рекламироваться в интернете и платить за результат.
0: А можешь э, прояснить, что такое э, CPA? Потому что не все знают. Честно говоря, я сам забыл.
1: CPA – это вид рекламы в интернете, когда мы платим за действие. То есть расшифровывается это с английского как cost per action – плата uh -huh. за действие. Uh -huh. а, то есть в случае, допустим, с... Э, там. С рекламой в директе пользователь, покупая рекламу, он платит за, за клики. Когда мы размещаем баннерную рекламу, мы платим за показы этого баннера. В нашем случае мы предлагаем клиентам вид рекламы, когда он платит, рекламодатель платит за конкретные действия, допустим, за заполнение какой-то формы на его сайте, за регистрацию, за заявку.
0: Я думаю, что э, многим пользователям интернет-магазинов, в том числе и мне, это направление безумно интересно, потому что наши бюджеты на Яндекс.Директ, на какое-то контекстное размещение э, на других площадках, да, оно сжирает немеренно денег, и что уж говорить, есть недобросовестные э, конкуренты, иногда, которые скликивают это все дело. Да? Сейчас я даже видел, уже услугу продают, уже услугу продают, там скликаем весь бюджет вашего конкурента. Вот, ну, я сейчас озвучил э, сценарий моей другой программы Антология Кидала, да, это ближе, ближе к той теме. Поэтому, конечно, плата за конкретное действие, что является конечной целью, я считаю, любого там перехода или просмотра, это, это, это очень интересно. А второе направление.
1: А второе направление это ателье. Ателье банд. Собственно, это ателье индивидуального пошива, в основном женская одежда.
0: Mm -hmm. Вот ты сказала о сходстве двух этих проектов. Мне действительно будет уже <с интересно <с услышать, в чем же их сходство. Потому что, казалось бы, онлайн-бизнес, офлайн история да? И как они коррелируются. Мы об этом узнаем в середине выпуска, я думаю. Ксения, вот я уже заранее знаю, а слушатели еще пока не знают, что твой вход в бизнес состоялся не совсем ординатно, как у всех. И ну, твой путь вот ну, реально один из самых интересных, которых, как, ну, которые я мог только представить и которые я знаю. Расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось именно у тебя?
1: О, ну, действительно, если сравнить начало пути и конец пути, то сходство никаких, логики не прослеживается. Ну, но, конец если... еще далеко, надеюсь. Сегодняшний угу. момент а, Наверное Мое такое первое Серьезное Я сама из Сталина Во-первых Я родилась ты в Нет-нет Вполне легальный Житель Санкт-Петербурга Теперь уже давно а, Мое, наверное, первое Такое серьезное место работы в Таллине Это было рекламное агентство DZB Наверное, многие знают эту международную а, реклам, Рекламную сеть а, Я была там аккаунт-директором И, собственно, вела таких крупных клиентов Как Макдональдс, Volkswagen. Тогда это было безумно интересно Но параллельно я уже 17 лет занималась политической деятельностью, и на муниципальных выборах 2005 года была избрана, собственно, депутатом таллинского горсовета.
0: Это тебе было прежним 18 или уже хотя бы исполнилось 18? Слушай,
1: мне было... Когда я впервые участвовала в выборах, мне было 18, я была самый угу. молодой кандидат во всей Эстонии. Но в тот момент я не избралась Собралась только в административный совет Одного из районов А через три года, соответственно, в 21 год да, Меня наконец избрали Собрали депутатом Таллинского горсобрания Ты
0: первый депутат здесь, в этой студии
1: очень, очень здорово, mm -hmm. да, иностранный. Так, а дальше? А, а, а дальше, собственно, ну мне хотелось как-то развиваться. Я мне нравилась политическая деятельность, но, наверное, я не видела себя вот в ней целиком и полностью. В то же время мне нравился маркетинг, мне нравилась реклама, но мне хотелось развиваться как-то дальше, потому что на тот момент я уже два года проработала в агентстве, и, в общем-то, на самом деле, следующей ступени там уже и не было, потому что аккаунт-директор это уже, а, там, по после аккаунта директора только следует директор. Ну да. Uh, и совмещать эти два направления было сложно, потому что, uh, ну, скажем, политический фон в Эстонии таков, что если ты занимаешься политикой, то тебе надо этим действительно заниматься и работать на им с утра до вечера. А uh, если ты занимаешься бизнесом, то не приветствуется uh, как какая-то политическая привязка. А мне вроде нравилось и то, и то. И вот на самом деле так, так сложилось, что... Uh, я смотрела в сторону России, мне интересно было вообще поехать поработать в России. И так сложилось, что мне предложили место в новой структуре, в агентстве прямых инвестиций. Это на тот момент создавалась структура для комитета по инвестициям и стратегическим проектам для того, чтобы продвигать комитет и инвестиционный климат Санкт-Петербурга на внешних рынках. Uh -huh. И меня, конечно, такая вакансия очень-очень привлекла, потому что, с одной стороны, это ну, не совсем политика, но, тем не менее, деятельность такая, связанная с работой на, на город, а с другой стороны, это маркетинг, потому что, собственно, меня позвали на должность заместителя генерального директора по маркетингу. Я с радостью собрала чемоданы mm
0: -hmm. и
1: переехала Слушай,
0: это, э, на своей машине. А, а как как, это, как вот получается, тебя заметили из Питера оттуда, или э, там, Хэдхантеры охотились за кем-то именно в ближнем зарубежье? Ну, тоже европейское зарубежье практически?
1: Получилось так, что просто. Приехала делегация из Санкт-Петербурга на, на дни Таллина, и мы плотно общались, то есть депутаты Таллинского горсобрания, депутаты ЗАГСа и ряд э, сотрудников комитетов. И вот как-то речь зашла, для них было немножко странно, что э, работа депутата в Таллине, она не такая, не пул тайм джоп как здесь. Mm -hmm. это, это больше такая общественная деятельность в нагрузку. И, ну вот... Как-то как мы к этому пришли, они сказали, а вот у нас есть, а давай.
0: И вот я смотрю на твою биографию, и работа в комитете практически это последнее место работы до бизнеса собственного. Да. Как был переход?
1: На переход повлияло несколько факторов. Первое, это кадровые перестановки в самом комитете и уход непосредственно моего руководителя. Второе ⁇ это кризис восьмого года, в связи с которым, естественно, сократились не только маркетинговые бюджеты компании, но и, собственно, бюджет города, который предназначался на продвижение. Угу. И, и третий немаловажный фактор – это, это беременность. Вот я хотел да, чуть
0: позже об этом сказать, что вот, одно из достижений, пожалуй, наверное, номер один, я считаю, достижения, да, то, что ты, ты молодая мама. И тем не менее, бизнес, бизнес не мешает этому, и ребенок не мешает бизнесу. Это очень интересная история. Мне всегда интересно общаться с девушками, вот, которые совмещают да, именно роль мамы и бизнес -вома.
1: Да, вот у меня уже сейчас дочки два года. Несомненно, это накладывает какие-то ограничения, что уже нет возможности ходить на, ну, на те же тусовки молодых предпринимателей там, каждый вечер, но это очень большая радость, и ответственность и совершенно другой взгляд на, на вещи.
0: Я тебя прекрасно понимаю, не буду раскрывать, почему, но вот сейчас это понимание у меня уже есть. И на самом деле... Вот у меня была на самом начале записи программы «Бересидела» и одна из гостей, Алена Кришевич, она из Хабаровска, точнее, она из Петербурга, но работала в Хабаровске, сейчас вот снова вернулась. И у нее практически та же ситуация. И она совмещала роль мамы и бизнес-вумен. И ты знаешь, бизнес не страдал. Более того, она умудрялась э, за три часа Сделать то, что раньше она делала за 10 часов Потому что понимала, нужно уделять время ребенку, ребенку И она стала в три раза эффективнее Сейчас, наверное, раз в 10 эффективнее Я так понимаю, у тебя была прекрасная мотивация Работать над продуктивностью И, и избавляться от лирики, а получать результат конкретный
1: Да, конечно, это очень, это очень дисциплинирует Когда ты понимаешь, что у тебя нет больше возможности сидеть на работе до девяти или до 10, а у тебя какие-то четкие рамки, это, да.
0: Итак, твой первый бизнес-проект, как и с чего он начался?
1: Нельзя сказать, что это был какой-то резкий переход, потому что, когда я ушла из агентства, я сразу же пошла учиться. Я поступила на MBA в высшую школу менеджмента, и параллельно основала компанию «Головной офис». Вместе с моей приятельницей Катей Ольховичем мы больше для каких-то вот уже знакомых выполняли проекты по пиару, по рекламе. Просто вот сидя дома и встречаясь в кафе. Uh -huh. Мы наработали определенные портфолио, и где-то в течение года уже так продолжалось, то есть будучи беременной, родив, мы постоянно вели какие-то проекты, и, в общем-то, за этот год получили много обратной связи, и сформировалось наконец-то понимание рекламного рынка, ну не скажу, что России, но Санкт-Петербурга, тем не менее Поэтому если В начале пути У меня были планы По прямо вот созданию агентства И развитию его И посвящению себя Полностью Этой деятельности То по прошествии какого-то времени После работы по различным проектам Стало понятно Что не так-то просто это сделать По На самом деле по трем причинам во-первых, рекламный рынок Санкт-Петербурга, он ужасно не структурирован. То есть, О, если, да. если, допустим, в Эстонии, да, ну, понятно, что Эстония маленькая, но тем не менее, там есть, допустим, 5 агентств топовых, они входят в международные сетки, они получают лучших клиентов, и есть, допустим, еще 10-15 креативных агентств небольших, которые за счет шустрости, за счет креатива, за счет свежих идей получают какие-то там разовые проекты. Вот и, собственно, все. да. Есть ассоциации, которые их объединяет, там есть рейтинги, обратная связь от компаний, и все клиенты плавно перемещаются между этими компаниями, периодически кто-то отваливается, кто-то новый приходит, но, тем не менее, это нормальные рекламные агентства в том понимании, в котором они должны быть классически.
0: Но они обслуживают и больших, и маленьких заказчиков? Да. Это очень важно, потому что в Петербурге вот ну, то... Примитивнейшее структурирование, оно есть. Либо вот те, кто обслуживает мегамонстров, там, мегафонов, Балтику и все остальное, и те, кто работает там с заказчиками, кто там, заказывает небольшие сайты, визитки, буклеты, ну, такие подсобные да. больше структурки.
1: Я бы сказала, это еще все хуже, потому что рекламным агентством называют себя все, кому не попади.
0: Я называла в свое время себя также.
1: То есть, если у тебя два пиарщика и вы проводите пиар-мероприятие, то вы рекламное агентство. Если ты размещаешь рекламу в метро просто или в бизнес центре то рекламное агентство. Если у тебя типография, в которой есть один дизайнер, ты тоже рекламное агентство. Я
0: тебе более того скажу, что если ты знаешь, где есть типография, то ты знаешь, кто� ты знаешь, кто делает дизайн, ты уже один рекламное агентство. Это моя
1: ситуация. Кстати, таких ситуаций, Андрей, много, потому что помимо еще рекламных агентств, есть еще куча просто молодежи, к которым кто-то обращается, они находят фрилансеров, и, в общем...
0: И, как правило, знаешь, что такое происходит? Ты сделал какую-то там работу, там, обслужил там, одного-двух заказчиков. Да, и пошла молва, и когда-то особенно молод студент говорит: слушайте, он там парень студент, он нормально делает вот это вот э, клише уже там, вот. Парень-студент, который сделает за 200 долларов быстро и качественно, вот до сих пор это работает, до сих пор так формируются, знаешь, такие, ну, не то чтобы однодневки, одногодки, может mm -hmm. быть, агентство, вот ребята, которым, ну, надо как-то жить, нужно что-то заработать зарабатывает, да, что сделал, там, фотошоп изучил, коралл изучил, типа, с типографиями познакомился, да, почему бы мне этим не заняться, да, ну, как правило, с сайтами-то все еще проще, каждый второй у нас сайты делает, да, ну, вот, но кто-то идет дальше и занимается там сувениркой и так далее, отсюда мы получаем вот эти вот сотни, тысячи, там, десятки тысяч агентств, у тебя вот э, европейский взгляд на этот вопрос, и вот всегда интересно мнение европейца, Я очень часто общаюсь с европейцами, буквально вот вернулся недавно из э, Брюсселя, э, ну, побывал и, и, и в Голландии, и в Бельгии то, у по рабочим вопросам, как раз-таки там по производству шоколада, да, и в том числе там по дизайну, и общался с представителями рекламных агентств, и для меня вот это нечто неординарное у них. Это, какая для тебя стал вот, российский рынок?
1: Именно так, именно так. А, вот, Вторая, да, причина, которая меня смущает во всем этом бизнесе, это, это дистанция власти, да, это не секрет, что в России очень большая дистанция власти, и это мешает всем, в том числе и бизнес-процессам, ну, объяснить, да, слушателям. Объясни,
0: что... да, то, что я сам не до конца понял, что Да,
1: дистанция власти — это, это индекс, который измеряет там в основном ряд иностранных агентств, он показывает то, насколько каким образом подчиненные относятся к руководителю, насколько они там, его боятся, насколько они открыты перед ним и так далее. То есть у нас э, вот это вот, э, наверное, еще ну, испокон веков э, есть восприятие начальника как, э, как, как царя-батюшки, и э, в итоге получается, что тот человек, руководитель, который принимает решения, он э, на самом деле изолирован да, от информации. Он, он получает ее порционно от своих подчиненных. Подчиненные боятся ему, не дай бог, что-то донести, что может там ему не понравиться, что он может не понять. И поэтому э, никакого улучшения бизнес-процессов не происходит. Вот, э, хороший пример, да, в рекламном бизнесе, есть крупная компания, есть у нее пиарщик, который вроде бы и все понимает, и хороший, и профессиональный, но а, у нее есть четкий рекламный бюджет. Она его сливает весь на Яндекс Директ и покупку баннеров на определенных порталах. Каждый месяц одно и то же. Каждый месяц ее вызывает руководитель и просит ее доложить о результатах. Она ему показывает. Вот заплатили там, Яндексу, вот, вот потратили сюда, вот баннеры были здесь, вот здесь была листовочка, э, столько-то человек зашло на наш сайт, и, собственно, все. И рядом лежит статистика по продажам. На самом деле они никак не взаимосвязаны, никто не может доказать, что э, ее рекламная кампания повлияла как-то на продажи, но вроде все происходит, все понятно, и и ей не нужно ничего менять, потому что она свою зарплату в любом случае получает. Если она пытается как-то оптимизировать процессы, то она, ну, ее голова оказывается на плахе, ей рисковать никакого смысла нету. И таким образом все происходит фактически в, ну, в любой крупной компании.
0: Ты знаешь, мне кажется, вот природа этого явления она лежит достаточно глубоко на том уровне просто вот на системе образования даже обрати внимание ты училась, ты училась в училась в, да. Да, в талинской школе да. ну, вот я общаюсь там, с американцами как много с европейцами и о многим мы говорим и вот кто как обучается ну вот лично я как и многие мои знакомые россияне коллеги мы в школе задача была оценку получить Da? можно было списать, можно было там, не знаю, там, там работу какую-нибудь чужую сдать, да, но задача получить какую-то оценку. Да? Ä, ты знаешь, что в, в мировой практике списывание, ну это вообще непонятно, да? даже самые там э, люди. Э, Которые понимают, что их уровень ниже, чем других, там сокурсников, да, они не будут списывать, они не будут скрывать, по крайней мере, этого. Да? Не будут стараться казаться лучше, чем они есть во многом. И, и, соответственно, они какой показывают результат, такой показывают. Он может быть плохим или хорошим, но он такой. Да? У нас зачастую вот цифровой результат, показатель в значениях каких-то, не соответствует никаким качественным нормам. Да? И вот как со школы мы списывали и подбивали. Какие-то э, показатели да, Точно так же это происходит у людей и на работе Точно так же они показывают статистику Привязывают ее к данным Но вот здесь вот эта изворотливость Вот эта вот э, ушлость да, ну, Что скрывать Я в свое время, когда начинал, точно так же делал э, Показать Вот мы сделали это, а вот здесь это произошло Вот не просто так Скорее всего, потому что вы постарались вот. А вот работа на результат Когда ты все-таки работаешь на себя да, И уже и сотрудников Настраиваешь, говорят, ребята, вот любая пусть горькая но правда как есть так есть да лучше признать что мы не там неэффективно сделали что мы там облажались да давайте по-другому по сделаем и что-то исправим проэкспериментируем я готов всегда к эксперименту вот ну, слава богу ну по крайней мере у меня есть ощущение что мои сотрудники они вот уже так работают да? они никто ничто не подбивает да конкретно показывают что как, ну, как есть на самом деле но с агентствами ситуация та же самая
1: ну вот и собственно и Третья причина, которой вы не коснулись, но вот ты, наверное, уже сам знаешь на своем опыте, что это, это на самом деле, большая коррупция в, в компании, то есть коррупция в частном бизнесе у нас, к сожалению, есть, она присутствует, ну, об этом уже откатываем. говорят открыто,
0: да, Да. да. Ну, знаешь... и работать
1: в таких условиях… Было неинтересно. Я
0: признаюсь, что у нас это настолько вот редкое исключение, да, вот в моем бизнесе, производственном, вот по шоколаду корпоративному, что ну, вот из трех тысяч клиентов, которые вот есть за все это время, было три случая. То есть один на тысячу. Один на тысячу. И то так, как бы, ну, два не криминально, один, ну так так, нормально. Ну, вот, ну, как бы нам не в ущерб, но Понятное дело, что в ущерб компании Ну, ты идешь на это Ты понимаешь, что тебе нужны бюджеты и, В принципе, они могут сделать так, что ты даже и не узнаешь как, как поставщик Ну, вот. Ну, я на них не обижаюсь Но я бы не хотел оказаться Конечно, на месте их Работодателей Вот, Надеюсь, этого никогда не произойдет Хотя, кто знает, может быть, это уже происходит <сёк> Я и не узнаю Сейчас можно все так подтасовать, что Просто не придраться будет не придраться, особенно если а, вот, там в день по 40 транзакций, ты не поймешь. Ну вот, то к чему. И ладно, вернемся к твоим бизнесам, и э, я понял причины, по которым ты решила свернуть проект, хотя э, я помню вот, твою визитку, вот это на прозрачном материале, да, там с головой, с этим с мозгом, да, в арарте твоя коллега мне тогда ее дала впервые увидела, и потом уже пересекались на мероприятиях различных. Визуально, конечно, было все очень красиво у вас сделано.
1: На самом деле, не, я, это не совсем так, что я свернула проект. Проект э, существует, э, его э, развивают, и у нас есть планы по дальнейшей такой трансформации. Пока не буду их раскрывать, надеюсь, что смогу уже через полгода прийти к тебе с с новой историей, и что касается рекламного бизнеса, на самом деле, вот что я еще сделала, это я открыла свое мини-агентство в Таллине.
0: О, вот очень интересно, слушай, расскажи, пожалуйста, вот в чем разница между открытием агентства в Петербурге и в Таллине? Как открывать компанию в Питере, в принципе, многие наши гости уже рассказали да? Я думаю, если сейчас ты начнешь этот рассказ, то во многом он повторится с историями других героев А вот как открывать агентство в Таллине и вообще в Евросоюзе об этом еще пока у нас не было разговора
1: Что касается основания компании, то это, вот, я, я не обманываю, это ровно 15 минут занимает Я сидела у себя в офисе в Петербурге Вставила в свой компьютер ридер для ID-карты электронной. Вставила свою э, электронную ID-карту. ID-карта у всех есть. Да, в, это в, типа стены. паспорта в Евросоюзе. Да, да, да. да. Э, зашла на портал госуслуг. И, собственно, там есть уже все предзаполненные шаблоны. Тебе нужно только кликать мышкой в нужные окошки. Он сам тебе, даже устав сам генерирует. Э, 15 минут он и...
0: Даже потрясающе. И
1: зарегистрировали они мне ее. Через пять дней мне пришло на email подтверждение, что она зарегистрирована, что нужно внести уставных капитан. А сколько это стоит? Ой, если честно, почему-то я забыла. А Боюсь соврать, но ну, что-то ну, меньше ста евро однозначно.
0: Ну вот туда категории хотя интересно было понять. А, и Уставной капитал там нужно вносить деньгами, или как у нас можно принтер прописать, или там телефон Nokia в качестве установного капитала в размере десяти тысяч?
1: Нужно вносить деньгами, но можно его внести не сразу, а после его можно внести, по-моему, в течение полугода или года. А
0: есть минимальное значение установного капитала?
1: Мне надо подготовиться, Андрей Есть минимальные, да Минимальные есть
0: Но опять же, категория это сотни или тысячи евро?
1: Э -э сотни
0: Сотни, ну вот это, это, это достаточно По-моему,
1: по-моему, по семьсот и они должны лежать копейками.
0: там где-нибудь на депозите, либо просто на расчетном счете, как э, такой НЗ, или как?
1: Нет, не обязательно, ты их можешь потом снять.
0: Mm, интересно, интересно. Э, счета, я так понимаю, открываются в банках примерно так же, оперативно.
1: Да, за, ровно за 5 минут. Mm
0: -hmm. ну, у тебя получается двойное гражданство, да? То есть, и, и у тебя есть ID-карта, и российское гражданство.
1: Uh, нет, у меня не российское гражданство, у меня видно жительство.
0: А, понятно. То есть, ну, россиянин не сможет это сделать, пока он не будет иметь эти карты или какое-то особое. Uh,
1: Очевидно, документ. нет. Если кому-то интересно будет, как это сделать, то в теории можно написать мне, я обязательно выясню.
0: Отлично, отлично. Но я предлагаю даже посвятить этому вообще отдельную программу. Сегодня у нас такой выпуск ознакомительный, потому что всех аспектов твоей деятельности сложно вот, коснуться в одном выпуске, да, поэтому мы так, не по чуть-чуть, по чуть-чуть каждое затронем и затем по вопросам наших слушателей мы запишем еще одну программу, если опять же, тебе это будет интересно и Хорошо. удобно. Хорошо, смотри, да окей, юридическое зарегистрировано через интернет, я так понимаю, документы нужно как там, приехать, забрать, или каким образом они живые На руках появляются Или в этом нет необходимости вообще uh,
1: ну Я взяла на работу генерального директора Поэтому, собственно, он этим занялся А так uh, Они даже могут послать их по почте
0: uh -huh. Куда угодно вообще В любую точку земного шара
1: ну, я не, не, у меня не было такой задачи, поэтому... Или в
0: рамках Эстонии тоже? За, затр
1: затрудняюсь, затрудняюсь, ответить, Андрей ага. Наверняка можно через консульство как-то действовать.
0: Понятно. После регистрации лица Что?
1: Слушай, все было просто, потому что рынок Эстонии настолько маленький. Да, это три ежедневных деловых издания, одно еженедельное, все в Фейсбуке. Uh, стоило только написать парочку пресс-релизов о том, что мы открылись, мы запустились, поскольку у меня уже был определенный такой паблиссити ну, был. Очень-очень быстро информация разошлась. Буквально за пару дней стали звонить все эстонские газеты, uh, просить прокомментировать ситуацию на, на российском рынке, рассказать, как сюда выходить, рассказать про специфику. И до сих пор, на самом деле, постоянно... То есть как-то за один день я стала специалистом по, по российскому рынку в целом даже, не только по рекламе. Да
0: что, готовься, теперь ты будешь для наших слушателей специалистом по эстонскому рынку. И такие же вопросы будут тебе поступать да. в обратном направлении. Очень интересная позиция. Да. Так, ну, заказчики-то обращались?
1: Да, конечно, вот к нам постоянно поступают обращения. самое интересное, что... К нам стали обращаться эстонские э, как О, органы власти uh -huh. э, с целью э, проведения социальных кампаний в Эстонии для русскоязычной аудитории. Uh
0: -huh.
1: И, собственно, мы уже э, сделали кампанию для э, эстонского МЧС. Очень очень смешная, креативная получилась. Они, на ура, ее То есть приняли. Да. И сейчас вот уже с рядом еще структур мы ведем похожие переговоры. Причем они обращаются сами. У них потрясающие брифы. Они прекрасно понимают ситуацию. Они мониторят статистику. И вот по итогам кампании, которые мы сейчас для них провели, будет буквально через неделю презентация результатов. Отлично. Mm -hmm. От, отличная была ну, замечаемость <laughs> как,
0: как, как ну, Вовлечение <laughs> ну,
1: Рекламу заметили, она сработала а,
0: Слушай, а эстонские госзаказчики, они как российские платят там, в последнюю очередь не все, и не сразу и хорошо, если заплатят Или они как обычный коммерческий заказчик работают по предоплате?
1: Uh, нет, слушай, по предоплате они не работают, но платят они очень четко и вообще ком коммуникация, конечно, с ними отличная. Не, не, не только с госзаказчиками, но и с компаниями в целом. Ты же знаешь по российскому рынку, попробуй ты, во-первых, найти, не знаю, имейл руководителя какой-нибудь компании, mm -hmm. написать ему, и ну, в как каков процент, что ты получишь э ответ, да. В принципе, вот в Эстонии я могу сказать, что, наверное... 99% имейлов, e которые мы посылаем, будь то госструктуры или частные компании, мы всегда получаем очень хорошие, вежливые ответы, и, как правило, люди готовы сразу встречаться, обсуждать.
0: Это, это говоришь про руководителей или про сотрудников тоже?
1: Про руководителей, либо людей, занимающих соответствующие должности, вот, директора по маркетингу. Вот
0: у меня, у меня такая проблема есть. Мне очень сложно отслеживать корреспонденцию, у меня настолько много, поэтому делегирую сотрудникам, и, но, к сожалению, все равно часть писем Проходит, проходит мимо, мимо меня. Я могу
1: советовать активнее пользоваться LinkedIn. Пользуешься?
0: Ага. Зарегистрирован, но ничего такого не делал
1: Очень эффективно. Да?
0: Интересно, попробую. <смех> Хорошо, слушай, перейдем тогда к твоим к российским проектам, а то как-то мы так ушли в Эстонию, да, 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 я бы хотел бы отложить это на отдельный выпуск ведения бизнеса за границей, потому что, ну, лично мне даже это сейчас очень актуально. Я думаю, что часть наших слушателей тоже заинтересована в развитии в Евросоюзе, поэтому это будет отдельный выпуск. А вот сейчас к тому, чем ты занимаешься вот каждый день, что загружает тебя больше всего сейчас.
1: Давай я еще немножко пару слов скажу, как я к этому пришла. Вот, 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 да. да, То есть это не, это не так, что я там, бросила рекламную деятельность. Я все время пыталась найти какую-то ну, какую вещь, какую-то фишку, бы, ну, новые технологии, которые отличали бы нас от других. Естественно, там, цифровые технологии, понятно, интересуют сейчас нас всех, и я поехала в шведский университет Hyper Island, он называется, на курсы, которые безумно хвалят все руководители, агентства, крупные маркетологи в Лондоне, в Нью-Йорке и, и в Швеции, собственно. Это мастер-класс, который кардинально меняет сознание маркетологов и руководителей компаний на происходящее в цифровом. Мире, скажем так. То есть они помогают понять, как бизнес трансформировать, исходя из новых реалий. Вот я очень советую эти курсы всем, кто может себе позволить туда съездить, потому что я, наверное, неделю ходила под впечатлением после этого. А сколько я... дней за курсы? Три дня.
0: Три дня, да ты что? А сколько стоит?
1: Три дня фул-тайм, к сожалению, они не очень дешевые. Они стоят, по-моему. 5000 евро.
0: Ну, стоит. вполне нормально.
1: Ну, Но вот, во-первых, там подбираются отличные группы, то есть там, как правило, группа из 20 человек со всего мира на самом деле. Uh -huh. И, как правило, это либо собственники каких-то своих агентств, либо люди на очень хороших позициях в крупных компаниях. Очень интересно пообщаться между собой, очень интерактивные мастер-классы, которые действительно вот позволяют заглянуть в будущее. И вот вернувшись, я была действительно под впечатлением там, целую неделю, и я поняла, если я ехала туда с каким-то убеждением, что сейчас я там что-то такое узнаю, чего у нас нету, и, наверное, буду это развивать и как-то применять, то я вернулась, и я поняла, что ёлки-палки, у нас вообще даже крупные компании ничего еще об этом не представляют, никто не занимается цифровыми коммуникациями и там СММом на том уровне, на котором занимаются те же шведы. Для того, чтобы это делать, это нужно, наверное, либо импортировать сюда шведов, либо э, взять несколько специалистов и отправить их на два года туда, в Хайпер Айланд, чтобы они поняли суть. И я стала искать, ну, уже там что-то другое, может быть, какую-то готовую технологию вести переговоры с западными компаниями с различными. И вот наткнулась на эту ЦПА-историю, на ЦПА-маркетинг, почитала, что происходит на американском рынке. Он, ну, это направление там бешеными темпами растет, как, собственно, уже растет и у нас. И сначала я попробовала сотрудничать с европейской компанией, быть их представителем здесь, но не очень хорошо это работало, потому что технологии были у них, у нас были клиенты, и мы клиентов-то могли находить, но мы не могли влиять на конечный результат. И в этом процессе, собственно, я познакомилась с, с, с Петром Цветковым, он сам тоже из Эстонии, он работал в ЦПА-бизнесе долгое время. И поскольку он сам русский, но из Эстонии, с, с богатым опытом на эту тему, то мы решили вот соединить мои компетенции и его цифровые компетенции в этой сфере. И, собственно, вот с начала этого года уже плотно занялись развитием своего проекта. И в мае того года мы презентовали его на рынке, запустили собственно лидгид угу.
0: сеть. И скажи, кто, кто ваши клиенты, вот прям вот конкретно, если это вот, открытая информация.
1: А, наши клиенты абсолютно разные. На данный момент у нас есть как не знаю такие клиенты как КФС до каких-то маленьких интернет-магазинов. А наши клиенты — это онлайн-игры, это компании, которые предоставляют какие-то массовые услуги, это банки, которые в основном продвигают услуги по кредитованию, это какие-то онлайн-курсы, интернет-магазины, я уже упомянула, Соверш... То есть они совершенно разные, как, как маленькие, так и очень большие из всех сфер бизнеса.
0: Мне вот сложно пока представить, как и сколько можно на этом зарабатывать. Это работа по предоплате, это постоплата. Где деньги?
1: А, где деньги? Ну, а, ЦПА рынок в России, в принципе, он только начинает формироваться, нужно сказать. Не так много игроков и только начинают вырабатываться какие-то правила игры, скажем так. Поэтому объем рынка оценить очень сложно. Никто пока не берется это делать. Есть надежда, что к концу этого года будут какие-то данные, поскольку проводится какое-то общее исследование. Поживем и увидим. Давай, может быть, я объясню сначала, как это работает. Давай, объясни, понятно. пожалуйста. Да. У нас есть CPA-платформа. То есть это... По сути, софт, который мы арендуем, он американский, но мы его дописали, добавили туда какие-то свои фишечки, то есть он такой custom made, это как, не знаю, с чем можно сравнить, наверное, можно сравнить это с биржей. С одной стороны, мы подключаем к ЦПА-сети так называемых паблишеров, или афилиатов, по-другому называется, то есть тех людей, у которых есть трафик. Упрощенно это могут быть как какие-то владельцы популярных сайтов или блогов, до там просто гуру э, трафика, которые могут покупать трафик в Яндекс.Директе и потом его продавать так, чтобы самим зарабатывать. Э, вот у нас на данный момент тысячи таких паблишеров. Есть наша инфраструктура, и с другой стороны есть клиент. Допустим, есть шокопокс, угу. скажем. Если ты к нам придешь, мы можем с тобой договориться, что ты нам будешь платить какую-то фиксированную сумму, мы оговариваем ее с тобой индивидуально, потому что зависит от бизнеса. Ты нам будешь платить определенную сумму за входящую, например, заявку на изготовление шоколада. Ты предоставляешь нам баннеры, описание продукта, и мы твое так называемое предложение выставляем в свою сеть закрытую. Мы пишем, что «Шокобокс готов платить 50 рублей за входящую заявку». Мы оставляем себе, естественно, какой-то процент.
0: Какой примерно? Примерно.
1: Он может ты знаешь, быть от 10 до 50. Ну, то есть 50 это верхняя планка. Ну да, да 50 редко когда бывает.
0: Ну, вполне, вполне справедливо. Я, я, ну, я структуру рынка не знаю, но 50. Я просто привык, конечно, работать с нашей розницей. Поэтому для меня 50% на оценку конечного продавца это нормально.
1: Вот, мы выставляем это в сеть. Собственно, все это предложение твое видят наши паблишеры. Они сами решают, насколько оно аттрактивно, вот насколько они э, готовы твое предложение дальше рекламировать на своих сайтах или при помощи, может быть, директ-мейла. А, если они оценивают шансы как положительные, они начинают этим заниматься. В, во все материалы встроен, встроен так называемый трекинг-пиксель. То есть наша система видит... Когда определенный пользователь Привел кого-то к тебе на сайт То есть мы видим все, все переходы на твой сайт И соответственно видим В какой момент совершается ну, конверсия непосредственно, непосредственно Например заполнение Формы или mm -hmm. заявки Ты а? также получаешь доступ извини, В свой личный кабинет И ты все это можешь видеть в онлайн режиме Ты не видишь откуда Тебе пришли эти клики И конверсии Но при наличии Ба uh желание с твоей стороны, допустим, если тебе кажется, что что-то странное происходит, мы всегда это можем выяснить.
0: Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, это как интегрируется в систему клиента? Вы работаете с определенными CMS-системами или вообще любая платформа поддерживает эту технологию? Как вот, например, знаешь, есть онлайн-консультанты, да, mm -hmm. которые раньше, они были громоздкие, ставились на сайт, там очень сложно, mm -hmm. да, сейчас это просто вставляется строчка кода в любой абсолютно исходник, да, в качестве там какого-нибудь там как его называют там хедера фудера и так далее либо там скрытого текста да и он появляется на любом даже самом сложном или наоборот самом простом сайте
1: uh -huh. um... Мы, по сути, даем тоже определенный код, который нужно встроить в сайт. Обычно это элементарно, то есть тот, кто делал сайт, он в этом легко разбирается. Uh -huh. Главное, чтобы вы имели возможность как-то нумеровать за... ваши входящие заявки, чтобы при случае какого-то недопонимания, да, допустим, приходят какие-то не те заявки или они неполные, мы могли бы отследить, откуда они пришли. Uh -huh. Как правило, это элементарно. Главное, чтобы твоя так называемая целевая страница, то есть та страница, куда впадает пользователь, она отвечала ну, элементарным требованиям. Uh -huh.
0: Понял. То есть, например, в случае интернет-магазина такой код встраивается на раздел оформления заказа, например, да. И да. туда попасть невозможно, не нажав кнопку заказать. Грубо говоря. Или наоборот, там при совершении оплаты точно так же. То есть такой маркер, который фиксируется, да?
1: Он встраивается в так называемый thank you page. Это та страница, которая появляется спасибо за заказ.
0: Интересно. спасибо Слушай, так смотри, а работа начинается по предоплате или, допустим, вы договорились, пошел трафик, пошли деньги, и с этого идет какой-то процент комиссионный?
1: Наша структура бизнеса такова, что мы... Делаем выплаты своим паблишерам э, стабильно всегда два раза в месяц, что бы ни случилось. Там есть определенный лимит, есть лимит в 4000 рублей, то есть если они генерировали трафик там, меньше 4000 рублей, то э, выплата э, переносится на тот период, когда они доберут минимум. Mm -hmm. Это сделано для того, чтобы... Знаешь, нам не приходилось кому-то платить 3 рубля, кому-то двадцать. Ну да, это Робокасса не... также
0: делает ну, это агрегаторные платежи, платежей. они пока не аккумулированы. Сумма там в размере, там, по-моему, 8 тысяч ее нельзя перевести на счет чаще, чем раз в неделю примерно так.
1: Вот, А с клиентами? С клиентами происходит абсолютно по-разному. У нас есть практика, когда мы просим сделать какую-то минимальную предоплату в виде там, 20 или 50 тысяч. Но это зависит от клиента и зависит от продукта, потому что ну, все-таки мы еще, несмотря на то, что мы уже такие большие, мы, мы уже подтянулись, все-таки не всегда мы можем гарантировать заказчику что мы доставим ему нужный трафик просто потому, что бывают ну, специфические истории. Э, в таком случае, когда мы не уверены, что работа пойдет быстро, мы отказываемся от предоплаты.
0: Угу. Ну, я понимаю, да, то есть если у вас будет там, продавец зубочисток для геев, да, понятное дело, что этот товар и целевая да. аудитория, они очень, да. ну, уже, чем... Там запчасти какие-нибудь, да, <связывая> да ну, ты для ты... Жигулей.
1: Если это довольно понятный массовый продукт, и еще, допустим, клиент э, хочет э, определенное количество лидов получить, говорит, что я вот готов, хочу сразу там 5 тысяч заявок в течение какого-то времени, и мы понимаем, что мы их доставим, то мы берем предоплату.
0: <связывая> Ну, на мой взгляд, правильно, конечно, брать предоплату или точнее, как препейт-система, да, Ты покупаешь там минуты, грубо говоря, да. покупаешь лиды, да, и пока они не исчерпаются. Они могут да. быть исчерпаны там, за месяц, могут быть за два дня, могут там знаю, за полгода, но вы тогда по-любому не в накладе, да, потому что работа идет, ваши действия они очевидны, как, да? но оплата есть заранее.
1: Я с этим абсолютно согласна, особенно в условиях нашего рынка, да, как, как ты выразился, периодически бывает кидалово, э, но я прекрасно понимаю маленькие компании с каким-то специфическим бизнесом, для которых предоплата в 50 тысяч, она тоже существенна. Mm -hmm. и, и иной раз, когда мы не можем гарантировать, что они получат, допустим, они заплатят 50 тысяч и получат результат через месяц на все эти 50 тысяч, то мы можем отказаться от этой предоплаты Чтобы они не расстраивались Ну да, вполне,
0: вполне, справедливо, вполне справедливо Интересная тема, хочется ее развивать Но времени очень мало И хочется еще поговорить о твоем втором направлении И как он коррелируется с предыдущим
1: Да, ателье а, ну, Идея того, что собственно, нет у нас в городе приличного ателье Она возникла у меня во время беременности потому что я все равно работала, да, ходила на встречи, и мне хотелось одеваться хорошо, а непонятно было, что носить, потому что какие-то комбинезоны, балахоны, которые продаются в магазинах для будущих мам, ну, однозначно не подходили. И тогда я нашла, нашла портную, которая стала мне шить по моим эскизам, и мне оказалось, что это такая очень хорошая тема, потому что в целом... ну ты сам знаешь, рынок одежды у нас какой есть. То есть либо это дорогие бренды, которые и так дорогие, но еще и с наценкой часто чуть ли не в два раза, либо это масс-маркет, который тоже, на самом деле, не такой качественный, как он есть, не знаю, в том же Лондоне. Ну да. Да, и и став шить, я поняла, что вообще потрясающая возможность, потому что все ткани есть, все... Uh, все возможно шить, там за, за две недели, любую модель, можно даже выбрать что-то в журнале и сшить вот, почти такое же, только именно под себя и никогда ты никого не увидишь в таком платье или в таком пальто. И мне казалось, что как, как бизнес-ниша, она, она не занята. И у меня вот эта мысль засела, что надо бы сделать такое ателье, uh, которое бы специализировалось на индивидуальном пошиве одежды, но качественной, и которая была бы примерно в два раза дешевле, чем одежда там, известных брендов. <связывая> <связывая> Но я... Мне все время эта мысль была, но я не могла как-то найти... Ну, я же сама не дизайнер, я не портной. Я не очень понимаю производственные процессы, которые там должны происходить. И я все время находилась в поисках какого-то компаньона, кто в этом разбирается. И я подбивала эту портную ну, дизайнера, фактически, которая, которая мне шила. Она не хотела рисковать, потому что она привыкла вот уже так сама на себя работать и никуда она вкладываться не хотела. И так получилось, что жизнь меня свела с фактически идеальным для меня сотрудником, с девушкой, которая проработала в сети ателье в Москве несколько лет, и когда я с ней познакомилась, я подумала, о, вот это шанс наконец-то открыть ателье. в общем-то, она занялась организационной частью, а я тем, что я умею, созданием бренда, маркетингом и так далее. Почему оно почему это ателье коррелирует да, с остальным бизнесом? Потому что, по сути, вот все, чем я занимаюсь всегда, оно э, э, связано с оптимизацией каких-то процессов. Лидгид да. — это оптимизация рекламных бюджетов, а ателье это оптимизация затрат на качественный гардероб и э, оптимизация затрат э, временных на поиски того, э, что тебе нужно. Ателье, кстати, мы выпустили буквально две недели назад Состоялся релиз приложения для айфона да что? Мы выпустили свое приложение Ателье Бант, оно, собственно, называется В Apple Store можно его найти и скачать Оно позволяет либо выбрать из такой обширной галереи Любой наряд, который понравится Либо сфотографировать то, что нравится тебе и послать в онлайн-режиме нам эту картинку, и мы просчитаем количество ткани, требуемое на пошив такой модели, и сразу же сообщим цену в течение, Слушай, там, очень, часов.
0: очень интересно. Знаешь, всегда любопытны примеры, когда э, рекламщик или пиарщик запускает производственный проект. И э, это потрясающая площадка проявить всю свою компетенцию, да, либо доказать обратное всем, да, в первую очередь себе, когда ты продавал услуги по продвижению другим, а тут нужно продвигать самого себя, точно такой же продукт, да, э, вот, ну, Кому-то удается, нам пока удается так понимаю, тебе тоже да. И какие уже результаты есть?
1: Слушай, ну, ателье Мы запустились в конце мая И по прогнозам Я думаю, что сентябрь Она уже выйдет на самоокупаемость
0: У -у -у. То есть я, я считаю, я это т...
1: неплохо Потому что был летний период Да, вот понимаешь. я об
0: этом, об этом. Лето, лето это не сезон вообще в этой индустрии, я так понимаю, тоже Но вот с осени начинается вся движуха И мы это чувствуем, ой, как Ой, как хорошо, потому что буквально Вот, знаешь, как вот щелчок, вот 1 сентября И так, чик, и все, и понеслась Ну вот, и Я тебе скажу то же самое даже Вот с наемным персоналом, я привык, что Когда мы публикуем вакансии какие-то Да, у нас реально очередь, очередь, вот я прихожу несколько там, дней в неделю подряд, и мои коллеги в этом помогают, надо даже там на два поста ведем интервью, но ну, стараюсь самостоятельно это делать, да? когда очередь желающих, при этом отфильтрованных, да, и тем не менее, а вот в августе, в августе там на HeadHunter заходишь, ждешь там десятки отликов, смотришь, а их там единицы, вот, но вот сентябрь наступил, и снова, снова, пока что, вот, потихонечку восстанавливается ситуация, поэтому, кстати, вот еще раз пользуясь возможностью, хочу сказать, что есть вакансии в некоторых из моих компаний. Есть. У тебя нет вакансий, кстати?
1: А, слушай, ну вот Лидгит, поскольку этот проект активно развивается, действительно мы запустились в мае, у нас уже оборот по сравнению с, с июнем вырос в десятки раз, нам очень нужны постоянно профессионалы в области интернет-маркетинга. Мы планируем развивать еще ряд направлений, помимо помимо ЦПА платформы. Поэтому милости просим.
0: Uh -huh. Так что, друзья, в комментариях к выпуску вы сможете найти информацию, как связаться с Ксенией. Uh, Ксения, uh, вот столько, столько всего ты начинала, и основная часть этих проектов она живет и, и поныне. Uh, что всегда было для тебя мотивацией? Это желание заработать или заниматься чем-то интересным. Что?
1: Однозначно заниматься чем-то интересным То я, я не могу делать Вещь, про которую мне потом Не захочется, знаешь, рассказывать В захлеб. Конечно, хочется, хочется развиваться Хочется быть впереди планеты всей Хочется делать Для клиентов В любой сфере Такой продукт, за который они потом будут говорить спасибо Это основное, конечно Саморазвитие
0: mm -hmm. Вот э, по поводу саморазвития Ты уже озвучила э, Курсы в Швеции Напомни, как они называются
1: Hyper Island,
0: Hyper Island. То есть, ну, как бы, есть гиперостров, если mm -hmm. переводим на русский э, Хочется тоже от тебя получить ссылочки На эти курсы И я признаюсь, мне самому интересно бы Их пройти даже да? вот, э, Что-нибудь, может быть, еще какую-то там Книгу ты посоветуешь Или э, Кто-то из персонажей живых вы на тебя повлиял? Что может быть полезно для наших слушателей? Тоже прочитать это, либо обратить внимание на биографию конкретного человека?
1: Я очень посоветую на самом деле, особенно тем, у кого уже есть какой-то свой бизнес, пойти на MBA. Я закончила MBA в, в высшей школе менеджмента вот, ну, потрясающе. Я знаю, что часто люди думают, что MBA, по крайней мере, в нашей стране, это просто какая-то корочка. Ну,
0: противоречивое мнение, да. да противоречивое.
1: Поэтому я, я очень советую MBA именно там, причем там есть программа Dual Degree для тех, кто владеет английским языком совместно с HSS, с Парижским университетом, который до недавнего времени, по крайней мере, был номер один в Европе. Эта программа подразумевает часть курсов во Франции, модуль в Америке, модуль в Китае. Кстати, у меня тоже был модуль в Америке. Но там, к сожалению, у них есть ограничения по возрасту. Это меня. Что? Да, ты не поверишь, меня не взяли туда, потому что французы заявили, что у них средний возраст 40 лет. Да, и я буду размывать их статистику, несмотря на все достижения. Поэтому я думаю, что я еще буду пытаться туда понятно,
0: поступить понятно, ну... через год-два. Знаешь, либо можно взять в компенсацию кого-нибудь за 60, когда ребята, вот мне 25, а 60, и средний показатель нормальный, уравниваем. Можно сделать так. Ксения, у нас уже время подошло к концу. Но вот повторюсь: я хотел бы очень с тобой Писать программу по бизнесу в Прибалтике и отдельно по CPA. Супер. Мы можем обнадежить наших слушателей, что у нас это произойдет этой осенью.
1: Да, конечно. Прекрасно. Конечно, если это будет интересно слушателям, я с удовольствием.
0: Да, друзья, интересно вам это или нет, вы можете э, озвучить в своих комментариях э, в, к выпуску на сайте poster.ru. Также всегда есть возможность обратиться к нашему гостю по тем контакт контактам, которые будут оставлены. Вот, и точно так же ко мне. Поэтому нас ждет интерес много интересных выпусков. И, возможно, даже, кстати, как раз нам наконец-таки наладят систему интерактива онлайн-видео, да, и мы проведем такой интерактив с нашими слушателями, которые смогут сдать вопросы в прямом эфире. Я думаю, что мы постараемся, постараемся вот хотя бы к концу сентября это начать и раз в несколько недель это будет не каждый выпуск в таком формате, но проводить его в интерактиве. Это будет нечто подобие вебинара, но со своей спецификой. Отлично. Ксения, спасибо большое, что нашло время прийти к нам в студию. Я считаю, у нас очень интересный получился диалог, и уверен, что следующие будут не менее продуктивными. Да,
1: спасибо, Андрей. Тогда до встречи.
0: До встречи. Вы слушали программу и делай». Меня зовут Андрей Шарков. У нас в гостях была Ксения Костина. Друзья, берите и делайте. До встречи. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru